0: Cerrón, ¿dónde está Cerrón? Bien, primero buenas, buenas noches a, a todos. Estamos con Eduardo Adriansen y esto es Ronderos del de Universo Cierto. Sí, este, eh, bueno, primero él es este es, es actores. Es director y creo que soy de todo guionista, ¿cierto?
1: Eh, solamente soy escritor y a veces productor, ¿no? este Ese es mi... y eventualmente profesor, básicamente eso, ¿no? Básicamente escritor de, 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 de guiones y de teatro. Eh, y eventualmente a veces enseño. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ante todo, saludos a la gente que está escuchando. Y sí, eh, ahí estoy. Bien, bien, perfecto. A ver... Tenemos una, una, hemos
0: hecho como una especie de lluvia de preguntas para, para esto. Y primero queremos preguntarte esto, ¿no? Este, porque uh -huh. ese es el tema, ¿no? Muy bien. Este, ¿qué es una industria cul cultural y por qué, es in por qué es importante esto para el Perú?
1: Industrias culturales se refieren básicamente a las que manejan cultura, cultura viva, es decir, cosas, no al patrimonio arqueológico, ¿no es cierto?, no al patrimonio histórico, sino son actividades artísticas que se, se, se hacen eh, como espectáculos, ¿verdad?, como, como publicaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con la actividad artística de todas las ramas de lo que se considera cultura, que es bastante amplio obviamente, pero, pero que implica pues por ejemplo, eh, ediciones, cine, televisión, teatro, radio, eh, todo tipo de visuales, música, artes plásticas, en fin, todo lo que, lo que sea, eh, todos los todo productos de, 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 de estas disciplinas entran a lo que es un mercado de consumidores, ¿verdad? De, 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 de gente que lo, que lo ve, que lo aprecia, que lo consume, y, y eso genera, evidentemente, puestos de trabajo, genera un movimiento, un movimiento comercial, un movimiento de, de nada, que hace circular también. Eh, obviamente, este, parte de, en muchos países, parte muy importante del producto interno de un país, ¿no? el producto bruto de la economía de un país. En el Perú también, eh, por supuesto, pero con muchas diferencias en el Perú en referencia a otros países, ¿no? en términos de que acá no se considera como, por ejemplo, una parte importante, no se le da el peso necesario, pero en todo caso, las culturales son aquellos, es todo aquello que, 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 que configura el abanico de actividades culturales hechas por los artistas eh, vivos en el momento, ¿no? que se está, para un público determinado.
0: Uh -huh. Perfecto, justo tú tocas eh, este tema, digamos, que está particularidad de que en el Perú, digamos, esto no no tiene un lugar egregio, no un lugar importante. Este, ¿Tú qué tú qué países has visto o tú tú cuáles crees que son estos países que nos pueden dar cierto sendero en este tema?
1: Todos los países de América Latina tienen mejores políticas culturales que nosotros. Todos, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, no cuento Venezuela, que tenía problemas estructurales muy fuertes en este momento, pero bueno, Brasil, México, eh, digamos, eh, todos esos países tienen políticas culturales y tienen presupuestos de cultura muy amplios y tienen muchísimos... Eh, a la gente le daba pánico escuchar la palabra subsidios, ¿no? A la cultura. Pero tienen muchos subsidios, muchas ayudas a la cultura, mucho, muchos estímulos culturales por un volumen eh, porque, porque saben que son parte de la economía de su país, son un porcentaje de la economía de su país. En el Perú también pero lamentablemente por N motivos que son muy largos de analizar y que además se ha tergiversado y se ha, este, yo diría, realmente pervertido todo lo que es el sentido de lo que es una industria cultural por parte de, de grupos interesados en que desaparezca o matarla o que muera de extinción, en el Perú eso no sucede. ¿no? Entonces, el, en términos de, de porcentajes, somos el país de la región que tiene muchísimo menos en porcentajes de, de su presupuesto muchísimo menos eh, presupuesto para esto. Entonces, es realmente penoso. El Perú finalmente se volvió el país de la gente que se, que se esmera de manera individual, que saca la mugre muchísimas veces eh, por puro idealismo, por, puro, este, por pura necesidad de hacerlo, porque la gente que trabaja en cultura, en artes, eh, tiene una, es, es efectivamente gente que tiene mucha, mucha necesidad de, de, de expresarse. Y en, lamentablemente en muchos casos esa actividad eh, cae en indiferencia en, en fin, en que, en que ni, siquiera, ni siquiera el propio, gran parte del propio público cree que merece eh, ser una actividad que pueda darle de comer a quienes la hacen o que pueda ser rentable. Hay muchos conceptos que como digo se han pervertido por parte de, de, agenda, de cierta agenda política muy interesada en eso que dice que, que hace sentir que los artistas no merecen nada, no merecen... Eh, es más, debe ser todo gratis, o que deberían hacer su trabajo gratis, o que lo que ellos hacen es un trabajo. O sea, cuando a la gente tú le explicas que es un trabajo tan, tan fuerte y tan duro como el de cualquier obrero de construcción, en muchos casos, te miran como si estuvieras hablando de, de no sé, de, 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 de cosas que no, no conocen, porque, porque tampoco hay, ha habido una necesidad o, una, o una, 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 un interés de la misma sociedad en querer enseñar que, que todo lo cultural es, aparte de la cara de un país, aparte del rostro de un país, de la identidad de un país, es una actividad profesional que requiere preparación, que requiere de dedicación, requiere de profesionalismo también, y, y se ha dejado completamente eso a la buena de como que fuese un joven, ¿no? A la buena voluntad. Y mucha gente no aguanta, puede decir, mucha gente se frustra, mucha gente que en el camino. Porque qué no existe, lamentablemente, un interés real, una decisión real de, de llevar el tema cultural a primer plano? Y es una pena, ¿no? En ese sentido, todos los países de América Latina nos llevan ventaja y no diremos el primer mundo ya, ¿no?
0: Claro, claro, eso es súper interesante, ¿no? O sea, este, uno, uno, por ejemplo, mira, este, eh, digamos, los, los canales del Estado en Argentina, ¿no? Porque digamos que un discurso bien común ese es este que dicen pero para pero cómo es posible que se le dé vida a productos de, 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 la, de la de la calidad no sé cómo ponerlo pero este porque la gente no va a verlo ¿no? Se le desmerece por una cuestión, digamos, de, de un supuesto rating, ¿no? Pero cuando uno lo compara un poco con los 90, uno, uno se da cuenta que porque cosas bien hechas, como el narrador de cuentos, tenía una sintonía este, espectacular, ¿no? Creo que más, que más es un cliché, un sentido común que hay que comenzar a, este, a, a no sé, a deconstruirlo un poco, ¿no?
1: Los medios de comunicación y la televisión son un tema mucho más peleagudo y los gustos en la televisión y lo que se hace en la televisión yo creo que son un discurso, un tema aparte de lo que son empresas culturales. ¿eh? Creo que ya eso cabe dentro de toda una dinámica que es puramente comercial o puramente dentro de... En, que, se, que se maneja con otras reglas, ¿no? Quiero decir, eh, de la televisión podríamos hablar muchísimo, pero es un tema que no es solamente... yo creo que no es una... Eh, la televisión puede, dar, puede ser, como no puede no ser, una industria cultural, eh, vale decir, es una actividad eh, que no necesariamente puede caber dentro del rubro, como sí, como que sí, evidentemente, ¿no? porque la televisión finalmente es un, es un medio muy masivo que acoge todo tipo de manifestaciones culturales, todo tipo de programas, algunos que tienen alguna algún valor en términos artísticos y otros que no. Entonces es como bastante bastante mucho más amplio lo que es medio de comunicación. ¿no? En términos de, de lo que tú dices, por ejemplo, de Argentina u otros países, eh, lo que pasa es que eh, se considera como una obligación del Estado de manera natural, que felizmente acá en TV Perú sí existe, la verdad. El TV Perú es un canal, en mi opinión, ahorita muy bueno, muy bueno, que hace lo que puede con lo que tiene y lo hace muy bien, que han entendido que el, el trabajo, por ejemplo, de, de TV Perú, es un trabajo que se digo porque he trabajado ahí tres veces, he tenido ¿no? tres este, experiencias un poco, bastante largas en ese, en ese canal. Eh, ahí, por ejemplo, prima una cuestión de contenido, una cuestión de contenido más que de rating, la preocupación es más lo que estás tú mostrando como producto antes que cuánto rating va a ser, porque ese es el sentido de la televisión pública. El sentido de la televisión pública no es trabajar para un público que busca un producto... Eh, digamos 100% comercial, sino que busca un producto que pueden marcarse dentro de una preocupación eh, cultural o dentro de una preocupación artística que es obviamente un vector de lo que debe ser un Ministerio de Cultura, evidentemente. Pero pertenece al Ministerio de Cultura. Entonces, este. Es, es interesante que, por lo menos, sí, las televisiones públicas tienen muy claro eso. La televisión pública mexicana es extraordinaria, no tiene nada que ver con lo que, que mucha gente puede decir. Ay, la televisión mexicana, Televisa, que esto, que lo otro, es otra cosa totalmente distinta. Y es una televisión pública muy fuerte, solo que no la vemos aquí. La televisión pública de todos los países suele ser muy buena. Es más, el gran, el gran, la, la mayoría de la gente muy buena que, que hace televisión ahora en Colombia, que es una gran industria televisiva, nace en la televisión pública, empieza a trabajar en la televisión pública que produce cosas extraordinarias. Eh, la gente en gente 70s y hasta inicios de los 80, eh, yo me acuerdo porque tengo 57 años, soy de televisión desde el año, tengo su razón, del año 69 en adelante. Eh, a inicios de los, a fines de los, eh, ah, en los años setenta, inicio incluso del ochenta, eh, Panamericana Televisión compraba productos de la televisión pública colombiana que consistían en eh, novelas clásicas de literatura eh, eh, telenovelizadas, convertidas en telenovelas cortas. Y de eso, por ejemplo, Colombia ha producido muchísimo. La, o sea, todo, toda la programación, y de ahí nacen grandes talentos de la televisión colombiana de hoy que está rompiéndola en el mundo. Entonces o en todo caso es como el, el gran, el, la gran cantera de profesionales, no ah. eh, aparte del cine, obviamente, y todo. Pero quiero decir, la tradición de la buena televisión pública es algo que está en Argentina, está en México, está en Colombia, y acá, recién de hace 20 años para acá, honestamente, de hace 20 años para acá, porque la televisión TV Perú empezó a mejorar mucho a partir del gobierno de Toledo, que entró Eduardo bruce y que en cierto modo... Eh, cambió completamente lo que era el esquema mental del, de lo que era producir para TV Perú, para Canal 7. Eh, no ha, eh, si bien Canal 7 tuvo momentos muy buenos en los años 70s, en realidad en los años 80s y los 90, ni qué decir, era muy pobre su programación. Recién del 2000 en adelante, el canal estatal peruano tiene ganas de trabajar bien y empieza a producir buena televisión. Y felizmente eso se ha mantenido y se mantiene hasta ahora y se tiene que mantener y potenciar.
0: Creo yo. Exacto, justamente, ¿no? O sea, este eh, Ronderos es una página, digamos, de humor político, ¿no? Y, sí, y claro, y, y, sí, y, digamos, <ríe> gracias. Y digamos que una de las premisas era, o sea, o bueno, digamos que el Génesis es, digamos, esta irrupción de, de Castillo en el espacio político. Claro. Castillo como, como, como candidato, ¿no? Y, y por eso te queríamos preguntar esto, ya, ya que estás hablando de TV Perú, ¿tú cuál crees que debe ser, digamos, que la línea de un canal en, en un gobierno como Castillo, digamos, en, en, en un gobierno de izquierda?
1: Un canal estatal no tiene por qué tener una línea en términos de... de no, nada.
0: no línea política, sino digamos... O, este...
1: o sea, nada, yo creo, que, yo creo que un canal estatal tiene que mantener una programación buena, buena. Eh, o sea, tiene que tener, obviamente, tiene un departamento de prensa, obviamente. Tiene programas periodísticos, obviamente, que eh, sean lo más... Absolutamente, no existe la palabra política, eso no existe, no existe el, el apoliticismo ni la neutralidad. Yo uh -huh. creo que son términos un poquito demasiado espinosos. No hay que pretender eso, pero por lo menos una visión repartida en todo lo que pueda entenderse como interés en la sociedad peruana en general y no de un grupo. Uh -huh. Eso en cuanto a su línea de prensa. Su línea de prensa debe dar cabida a las todas las manifestaciones que tienen cierta cierto peso cierta no cierto relevancia entre el quehacer político nacional le guste o no al estado le guste o no en general al, al gobierno de turno y, y, y bueno eso en prensa en todo caso pero en noticieros en prensa y todo y, y evidentemente no caer obviamente en los peores vicios de, de la prensa de la prensa este comercial no sensacionalismo este eh, inflar Pseudo noticias que no lo son, esas cosas que hace la televisión comercial todos los días, todo el tiempo. Pero en cuanto a sus programas, yo pienso que debe mantener programas que sean realmente buenos, simplemente, simplemente de buena calidad, con contenido cultural interesante, que cubran diversos intereses de la, de, la, de la gente que busca cultura en un canal, música, historia, ficción, si es posible, este, todo lo posible, ¿no? diálogo, paneles o entrevistas documentales, eh, debe dar mucho cabida, yo creo también a la, a la, a la que es sucediente. A mí me gustaría eso, por ejemplo, me gustaría mucho eso para este tiempo, en todo caso que se está hablando mucho de empoderar regiones, me parece necesario. Sería muy interesante que también acoja buena producción regional, que pueda ¿no? verse en todo el Perú, ¿no? Eh, no solamente dentro de la región, porque todo, todo el Perú tiene repetidoras y tiene, este, ¿no? tiene, tiene, tiene filiales en varias regiones, pero no todas producen y en todo caso, tratar de potenciar o tratar de mejorar el contenido de la televisión regional y tener también programas que puedan ser vistos por todo el Perú. Me parecería muy interesante eso, pero básicamente lo único que debe importar es que sea televisión bien hecha, que esté bien, bien hecha en general, que, tenga un, una, que pase un control de calidad de algo bien hecho, con responsabilidad, con, con, este, con digamos, lineamientos muy claros de contenidos que no sean, eh, digamos, por lo menos... Eh, por lo menos este, no sé ¿no? De, de, de controversiales en el mal sentido no sino que, que sea una programación que tenga una claridad respecto a cuál es el público al cual lo ha dirigido ¿no? de qué manera se, le, se presenta el muy grande y que de ninguna manera es y que de ninguna manera debe pasar por ese filtro o ese lema tan, tan dañino para la televisión peruana que ha sido Darle lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque si, se, si uh -huh. ese criterio, ese criterio eh, implica una relación de subordinado, de emisor a espectador, implica yo te doy algo que a ti te gusta. Es como que es como que finalmente tú tú digas la gente eh, no sé este, la gente le gusta comer papas fritas y hamburguesas y solamente daré eso en un almuerzo. No, de eso no se trata, yo creo, nada en la vida ¿no? se trata de saber cómo puedes tú tener una buena programación tener buenas cosas eh, y ofrecer eso a tu público y te puedo garantizar que de todas maneras eh, va a consumirlo y va a, a pero si solamente ofreces un solo producto en todas partes eh, no va a tener muchas opciones el reto siempre de la televisión pública ha sido tratar hacer atractiva su programación, tratar de competir con los, con, los, con los canales fuertes comerciales, con los grandes canales líderes, y siempre pierde, ¿no? En términos de sintonía en Lima, en Lima. En regiones no, en regiones la pelea bien. Es una cosa que nadie dice en Lima porque no le conviene decir en Lima, pero. y a veces se atropellan a los canales comerciales más conocidos, pero evidentemente en lime eso no sucede, porque claro, la oferta es distinta, el público también, es mucho más un público que busca más entretenimiento puro, o en todo caso más, no lo sé, pero el gran reto siempre de la televisión pública es hacer productos atractivos, atractivos y bien hechos. Yo ah. veo que eso se está haciendo ahora, y me alegra mucho.
0: Perfecto, y, a, y hablando de estos productos, este, digamos que eh, tu nombre eh, para los de la generación del, do, del 2000 salta las pantallas con qué buena raza ¿no? este, este yes. que bueno, o sea, particularmente fue esa novela junto con la lectura de Julius que te trastoca el mundo ¿no? Ah, eh, qué bueno, me alegro mucho, gracias sí y, y tú fuiste pues, pues, partícipe, pues, de esta nueva narrativa, digamos, este, en cuanto a las novelas, en... porque yo, yo, yo siempre leo esto, ¿no? O sea, de que tú sí defiendes esta cuestión de las novelas, ¿no? Que me parece interesante.
1: ¿no? Sí, yo hago telenovelas desde los 21 años y me encantan. Mm
2: -hmm. Es mi
1: trabajo habitual. Saqué un libro sobre telenovelas el año 2001, eh, mm -hmm. sobre cómo hacer telenovelas, cómo es el género telenovela telenovelas. O sea, es mi campo de estudio realmente. Eh, y qué buena razón, es una novela que ya es una novela cuando tengo 16 años trabajando, 17 años trabajando. Es una novela del año 2002, yo empecé en el año 85. Entonces, ya es también producto de un cierto oficio, ya más o menos, ¿no? Tampoco era ningún chico en ese momento, ¿no? Tenía 38 años. Entonces, es el producto de una experiencia también anterior, de los 90's, desde, desde y es consecuencia de un trabajo con un equipo. Con Michel Gómez, el fue productor y director, con quien trabajé desde el año 90. Uh, uh, claro, y habíamos hecho varias cosas en los, nove en los años 90, habíamos hecho varias cosas, ¿no? Miniseries, en telenovelas, muchas telenovelas, una de ellas muy famosa, la famosa los relojes de abajo, en fin. Uh -huh. Qué buena raza es un producto consecuencia de, de, de 12 años trabajando, ¿no? Juntos, que tuvo su primer pico ahí en, en los de arriba y esa época, luego con Qué buena raza y luego con Eva del Edén, que fue el año 2004 y finalmente terminó en, en el año 2011, cuando hacemos la Perricholi, segunda versión, ¿no? Eh, entonces es como una, un producto para mí de, de una madurez de equipo también, en términos de, 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 de conceptos, de, de hacer una telenovela urbana reconocible para, para los nuevos actores y los nuevos, o sea, los nuevos espectadores y los nuevos actores comunicativos de la época, que además tiene mucho que ver con una esperanza de inicio de siglo, ¿no? No olvidemos esos uh -huh. años. Entonces, es una época de renovación. Es muy parecida, digamos, perdón que me, me haga autorreferencia, pero eh, los de arriba de abajo por ejemplo, que es la novela de los noventas, en la que siempre se me ¿no? se habla, que le hicimos también Gómez y yo, es la telenovela de la, de la emoción, del, es, es, el, es el momento feliz, es la epifanía del neoliberalismo a la peruana, que, se, que, que el ánimo, el ánimo peruano, de, del año 94, luego que cayó Imael, luego que terminó el terrorismo, es la venta maravillosa del tú eres tu propio, sé tu propio jefe, no tu propio negocio, el emprendedor. Es, el, es la telenovela que recoge la mitología del emprendedor cuando había ilusión y romanticismo con eso. Se va el demonio rápidamente, pero digamos, en la telenovela responde a, esa, a, ese, a ese momento de felicidad del tú puedes ser un emprendedor y ser tu jefe, dueño de tu destino y todo lo demás, se lo es eso. Y más bien, eh, qué buena raza, responde a un inicio del siglo, cuándo cae Fujimori, cuándo hay otra vez, la, ¿no? este, vuelve la democracia, ¿no? Paniagua, luego viene Toledo, hay una, una, también una, un ánimo o una atmósfera de comencemos de nuevo, ¿verdad? O sea, reconstruyámonos como nación y, y, y vamos para adelante y, y, y es antirracista la telenovela por concepto, entonces es una telenovela que busca de alguna manera retratar también la, el ánimo de ese momento. Después de eso ya mmm, la cosa se puso mucho más difícil, ¿no? Eh, también tuvo su momento eso, luego ahora, ahora es más bien una cuestión mucho más cruda, ¿no? ¿no? No tengo, ahorita no tengo un, hace tiempo que no tengo un este... En todo caso, ya el, los productos modélicos para mí de ahora ya no pasan por éxitos comerciales, sino más bien por otro tipo de de, de productos que han funcionado, pero por otros motivos, ¿no? Tipo el último Bastión, por ejemplo, ¿no? Que es otro, otro parte de Aguas, en todo caso para mí. Pero ya no responde a un fenómeno de rating eso, responde ya más bien a, un, a, una, a un, este, un, un producto que se lee de otra manera para un Perú que es diferente, para un Perú que está en un momento complicado, que está buscando asirse a algún tipo de certezas, si que lo busca en todo caso en la historia o en lo que se interpreta, como lo que somos nosotros como país ya al margen de lo coyuntura, o sea, al, al margen de yendo al pasado para entender el hoy, me, me dejo entender, o sea, ya es un momento en el cual la gente está necesitando encontrar por qué pasa lo que no, por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? De dónde ¿De dónde viene todo este desastre? O toda esta, esta desazón, esta sensación de, de mordernos la cola en los mismos problemas, de mordernos la cola en la misma, a veces, desesperanza. Entonces dice, claro, el pasado, ¿no? Eh, el bicentenario, la historia. Entonces son momentos interesantes, siento que. Y los productos televisivos, como todos los productos de, la, de su época, o eh, como todo producto de su tiempo que trasciende la cuestión comercial 100%, digamos, ¿no? Que busca algún tipo de lectura, que es mi interés particular, ¿no? Y, y de la gente con la que trabajo. Eh, eh, productos que buscan, buscan ir más allá de un entretenimiento químicamente puro, que es muy válido también. Sino que tratan de, de leer un poquito más otras cosas. En todo caso, este... Eh, ya, ya me perdí la idea. Este, es, esos son, son productos que también Ya, yeah, son productos que responden a determinado momento social. Por eso cuando hicieron un remake de Los Arreglos de Abajo, el año 2004, fue un desastre, porque ya no era el Perú del año 94. Ya no era eso, sí. ya no podías vender eso. Había pasado. Exacto. Responde, responde un momento. Cada producto que, digamos, tiene esa, esa necesidad de buscar, eh, leer, leer tu, tu momento social, tiene su momento y funciona por su momento.
0: Exacto, exacto. Justo este, digamos... Este... Estábamos una, en, una, en una conversación sobre qué buena raza y el momento, ¿no? Y uh -huh. lo que decíamos entre en, en grupo era algo como esto, ¿no? No no sé qué te parece. A ver. Hoy por hoy, este, qué buena raza primero sería censurada por, digamos, por, por, por movimientos ultraconservadores, por esta cuestión uh -huh. de... de eh, a ver, digamos, temas candentes como los medios, ¿no? Esa cuestión de los medios tomados, ¿no? Pero también sería, creo que, que, que por otro lado, censurado por los, por los sectores más progres, ¿no? Por esta cuestión que uno, o sea, digamos que involuntariamente, pero este, que tiene que ver con la exotización de ciertos personajes. ¿no? ¿Tú cómo lo miras eso?
1: No, mira, yo creo yo creo que sería muy difícil porque los auspiciadores de hoy, eh, los grandes corporaciones, a ver, a ver, vamos a, vamos por partes y cucharadas, eh, yo recién siento que a partir del año 10 hace unos 10 11 años, por eso tuve problemas con la perrichola el año 11 recién de unos 10 11 años para acá, eh, la, las grandes corporaciones o los auspiciadores que meten muchísimo dinero en la televisión le entraron a un conservadurismo extremo y a, yo creo que la influencia de opus y Cipriani y toda esa nefasta ola de, de conservadurismo que tiene que ver con Trump y con el mundo y con toda la desgracia de ahora eh, y le entraron a eso y ¿sí? porque no los conozco, eh, decidieron que la televisión no podía tener nada que cuestione las bases del sistema, a diferencia de la televisión hecha en los años 90, eh, donde, donde simplemente se importaba que vendas, nada más. O sea, igual, igual o el 2002 o el 2003 hasta el 2004, ¿verdad? Hasta como, como que de, de, desde que yo empecé a trabajar hasta el año 10, yo sentía que... Lo único que importaba en la televisión era que tú vendas bien. Lo cual es una regla muy clara. Una regla muy clara en términos de, ok, yo entiendo. Yo entro a jugar con esta... La televisión comercial es así. Yo entro a jugar con estas reglas que me dice, si tu producto vende, permaneces y funcionas. Ok, acepto. Esa es la regla. Si no quiero aceptarla, no me meto. Pero yo sentía que entonces sí, el juego era claro. Yo podía vender... Si yo vendía fantástico, y qué buena raza vendía muy bien, burlándose de los medios, burlándose de la sociedad, hablando del racismo con todas sus letras, entonces era un buen negocio, y lo que importaba en ese momento era, para el canal concretamente, era que es un buen negocio. De pronto, del año 10 para adelante, ya no importa que tanto que sea un buen negocio, si no importa que sea dentro de cierta línea ideológica conserva, que ya a mí, por ejemplo, me sorprendió me sorprendió porque se vuelven ya, se vuelven reglas absolutamente gaseosas que se salen en el, alguna parte del, 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 del cerebelo de, de, de un conserva que paga, que yo ya no sé cuál demonios son, porque yo puedo entender los libros contables que me dicen que algo tiene no rating, eso lo entiendo. Lo que no puedo entender es una, eh, una, un conciliábulo entre gente que, que, que es de ultraderecha o que cree que hay cosas que no se deben hablar en la televisión o que no se debe mover o que no se debe tocar porque no, porque qué barbaridad porque, eh, te das cuenta o sea, hay una, ya eh, empiezan las fronteras de la de la ideología que es lo más peligroso y lo más grave porque ya no dependen de cosas concretas como el negocio yo me, yo me muevo perfectamente bien en el terreno del negocio, pero ya no me puedo mover en el cerebro de aquellos que quieren vender una un, un, que no quede ni siquiera, ni siquiera que, que el público pueda eh, cuestionarse las cosas que ve o que no pueden seguir a reírse de las cosas que ve. Eh, y eso ya genera otras dificultades, ¿no? sin duda, que a mí personalmente me, me, me molesta mucho y por eso he tratado de refugiarme también en, algún, en los productos que más van con lo que yo quiero hacer o con la televisión pública o qué sé yo. Entonces, este, ahí hay un problema, con qué buena raza habría un problema, seguramente auspiciadores, sin la menor duda, sin la menor duda, que a los cuales les parecería terrible que te estés burlando tanto, y que, y que se, te saldrían con un argumento tan estúpido, porque es estúpido, con un argumento tan estúpido como decirte, no, pero estás diciendo con todas sus letras, maldito cholo, la gente se va a sentir muy herida, cuando la gracia de la novela era, era un lenguaje claro, como, como habla,
2: como hablan las castas cómo habla cómo habla la gente que cuando quiere ser violenta verbalmente
1: cuando quiere discriminar cuando quiere cholear cuando racializa ese era el apuesta de la novela que era una apuesta arriesgada hay que decirlo el año 2002 cuando nos juntamos Michelle Gómez y yo con el dueño del canal de ese tiempo Baruch Chipcher eh, claro le vendimos la novela como wow que no tenía pierde ahora el señor aceptó ¿eh? porque le pareció una buena idea tenía buen olfato comercial pero yo Michelle Gómez le decía mira Michelle esto o es un desastre o es un éxito porque no hay término medio porque vamos a ser bien frontales vamos a hablar del racismo con todas sus letras sin tratar ni, sin pintar a nadie y sin sin maquillar las cosas no riéndonos con humor verdad con este pero con una violencia muy fuerte debajo de su humor porque el sarcasmo y la ironía ustedes lo saben perfectamente son la mejor manera de poder hablar de un montón de cosas entonces este Sí, pues, tuvo su riesgo, fue una apuesta, pero ganó. En este tiempo no te permitirían hacer esa apuesta, me temo. O, o, ojalá me lo permitan. Yo en todo caso estoy tras eso, ¿ah? ¿eh? Yo estoy tras eso, y estoy intentándolo y trato de ver cómo puedo eh, de alguna manera hacerlo. Estoy en eso, ahora vamos a ver, o, o tratando de eso. O no, no no, en el proyecto específico, sino en general dentro de lo que a mí me interesa, ¿no? Como temáticas. Vamos a ver. Yo creo que el momento está maduro. Pero el problema es de que los que llevan el dinero en los canales comerciales están ya con, esa, con ese chip de, de no oces hacer que el público vaya más allá del reírse o del entretenerse y que no cuestione el sistema en el que vive y por qué las cosas son como son. En ese sentido, ya la cosa se pone muy triste y lo que hace es que la gente migre a plataformas, que la gente migre a otro tipo de eh, sitios para ver televisión, para ver ficción, donde sí satisfacen esas necesidades. Entonces, al final, ese mismo conservadurismo y ese mismo dar vueltas en lo mismo, en lo mismo, va a ser el fin de la misma televisión, de, digamos, de ese tipo de televisión. Porque por una cuestión etaria, por una cuestión de edades, por una cuestión de, 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 de modas, de tiempo, de época va a extinguirse, si continúa así.
0: Exacto, exacto. Yo, yo sí me acuerdo de una entrevista que tú viste, o lo escribiste, ya no me acuerdo bien. Dijiste algo, algo como, una cuestión como Breaking Bad, este, en Perú no hubiera ah, tenido espacio.
1: No, jamás, nunca. Nunca jamás. Nunca jamás, porque porque entrarían un montón de criterios de, ¿no? O sea, primero que entraría con que Breaking ahora, Breaking Bad es una una propuesta que funciona dentro de un televidente bien, digamos, no promedio. Tampoco, tampoco, este, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que hay que saber entender, a ver, los que nos dedicamos a esto tenemos que tener bien claro cuál es el concepto que vendemos y cuál es el público al cual se lo vendemos. Breaking Bad, si me pones el no, no tendría, no tendría acá auspiciadores, no tendría acá este, quien lo financie, pero también yo digo, si a mí me viniera, me, me viniera, yo soy productor también, y si me vinieran unos colegas a decirme, queremos que produzcas nuestro Breaking Bad o un producto similar, yo también pensaría, diablos, este producto puede ser para una minoría, puede no gustarle a todos, puede ser un poco difícil en términos de volumen, inversión, eh, salvo que, obviamente, lo piense para una plataforma global, que es lo que han hecho con Breaking Bad. O sea, Breaking Bad no es un producto de la señal abierta, ¿no? Tengo entendido. Es un producto que nace en un canal de cable, en Estados Unidos, si no me equivoco. En un canal que no es, de, no es la CBS, no es la NBC. Es un canal de, para un canal de paga. Entonces, dentro de un canal de paga, yo puedo pensar que mi público es el mundo, no es el país. Entonces, yo solamente diría, Breaking Bad es un buen negocio, si yo puedo hacer de este producto una, un producto que se pueda vender en el mundo porque va a encontrar con seguridad su nicho, porque está muy interesante, muy loco. Pero en la televisión peruana, dentro de lo que es el público peruano nada más, no, no me sería rentable seguramente. Tendría tal vez dos, tres puntos. Porque es violento, porque tiene ¿no? características que hacen que tenga un público más específico. Lo que pasa es que, claro, puede tener un punto en el Perú, pero si, si en cada país tiene un punto, se vuelve pues, una, un fenómeno, que es lo que ha sucedido. Entonces, este, no necesariamente porque algo es eh, tampoco muy interesante o muy paja o muy bacán, podría funcionar como producto comercial en la televisión peruana si solo piensas en televisión peruana. Ojo con eso. Cuando quieras un producto, digamos, tal vez que tú sientas que ya no es para todo el público, porque tú cuando haces televisión de señal abierta, tienes que pensar que potencialmente todo el mundo puede ser tu público. Eh, cuando decíamos que Buena Raza, nosotros pensábamos, nosotros queremos que esta novela, que iba a las siete de la noche, la pueda ver desde el público, desde chiquillos hasta gente de, de cualquier edad, y de cualquier clase de estrato social, o lo que fuere, no entonces, es distinto, eh es distinto. Ahora, otra cosa más para agregar en la época, en la época, el 2002 estamos hablando todavía de una televisión pre-cable, pre-streaming en la cual los productos, es importante, tiene mucho que ver eh, con lo que estamos hablando. Este, es un mundo donde la oferta televisiva es infinitesimal, infinitesimalmente menor que la que hay ahora, en la cual el cable, por ejemplo, el cable empieza a popularizarse recién del año 5, 4, 5. Yo me acuerdo bien claro que recién en el año 4, 5, nos empezamos a preocupar de la penetración del cable, que andaba por el 10%, cable. Ya, olvídate, el streaming es una cosa que era desconocida, completamente desconocida. Entonces, estamos hablando de un mundo también en el cual la oferta televisiva hacía que tu producto lo viese todo el mundo. De todo el mundo, de toda, de todo, ¿me entiende? De todo, de toda formación, de todo, de todo este eh, grado, eh, grado educativo, ¿no? de toda edad. El nicho nicho no estaba tan fuerte como está posteriormente. Y ahora ni qué decir. Ahora toda la televisión son pequeños nichos y cada uno busca el que más quiere. Breaking Bad es un producto de nicho, evidentemente. Entonces, bacán. Funciona, pero en el Perú como nicho solo no funcionaría. Sería para un público chiquito. Más o menos lo que pasó en ese tiempo con una cosa, yo siempre lo, lo cito cuando hablamos de, pero ¿por qué las cosas tan buenas este, eh, en la televisión pública, en la televisión comercial, señal abierta, tampoco no tienen éxito. Canal 2 intentó poner Friends, la famosísima Friends, la sitcom, que todo, que, que no todo el mundo, no, evidentemente todo el mundo, no, que un gran sector del público ama, adora o recuerda, la puso en programación y tuvo dos puntos. ¿Ya? Entonces, no es que es engañoso también el que porque un producto tiene éxito en streaming o cable, ya va a gustarle a todo el mundo, eso es lo más engañoso del planeta. Eh, eso, eso tiene que ver con, o sea, el, eh, más éxito tiene lo que tiene éxito en la señal abierta de ahora. Eso tiene éxito y es, ver, es real, o sea, lo podemos ver, ¿no? Luz de Luna tiene mucho éxito en la señal abierta y fantástico, porque sí es un producto pensado para el público que ve televisión sin tener ningún este, eh, nicho, sino que es como para todos. Busca tener un público muy genérico, muy para todos. Pero ya no, ya no el público que se va el streaming, el público que le interesa otro tipo de productos, ese ya no. Que crece cada vez más, ojo. Y que digo, con el tiempo va a acabar desplazando a, al producto que pretende ser genérico para todos. Es una cuestión de números, de tiempo, de edades, de, 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 de modas, muchas cosas. Y de, y de facilidades. Eh, se está, lentamente se va a extinguir el público que prende su televisión, su televisor a una hora para ver una novela o una serie. Eso va a desaparecer lentamente. Porque si tú ves ahora a los chicos, los jóvenes, los menores de 30, bien raro es el que se sienta a esa hora a ver su ficción. Es raro ya. Es raro. Eh, buscan su ficción a la hora que les da la reverenda gana sea en el, en el Netflix de formal o Netflix pirata o, o portales este, pirateados o lo que diablo sea pero va, va, va a reducirse cada vez más y la televisión de señal abierta posiblemente quede para programas periodísticos obviamente o programas o, o concursos en vivo pero la ficción lentamente va a ir migrando ya a, a, a este tipo de, 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 de
0: de producción para plataformas, me parece lógico. Sí, no, sí, o sea, sí, sí, también es, es una cosa que se que está viendo bastante. Hace un segundo tú comentabas esto, digamos, de estos temas que no se quieren tocar en televisión, ¿no? Uh -huh. este, pero, eh, y, y digamos que va, este digamos que en contradicción este con cosas que se tocan ahora bastante, ¿no? como estas fantasías de la caída del capitalismo, la explotación, ¿no? uno, en, en, uno por ejemplo mira cosas como, este, como la que está ahora en moda, ¿no? el calamar, el, el, el calamar. ¿no? O o, 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 lo que fue parásitos, ¿no? Uh -huh. Es, es, es interesante cómo, digamos, no se leen bien los, los tiempos aquí, ¿no?
1: No, no, el, 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 lo que pasa es que nosotros tenemos la derecha más conserva y más atrasada de toda América Latina, y eso viene desde tiempos de emancipación, eso viene desde, es una cosa, es una, es una tara que se arrastra, tenemos la burguesía más conserva y más cerrada y más auto del planeta, de, de América Latina por lo menos. Entonces, eh, bien poco se puede hacer cuando los dueños del dinero tienen esa razón y creen que pueden impedir el avance del mundo. Lamentablemente, el, 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 el Perú es un país que siempre llega tarde absolutamente a todos los derechos civiles, que llega tarde a todas las discusiones sobre, sobre el mundo contemporáneo, entonces, y además, lo peor es que están orgullosos de eso, ¿no? O sea, el conservador peruano se enorgullece de su ignorancia, se enorgullece de su o sea, razón, se enorgullece de ser más bestia que todos. Si puede ser el más bestia, él será el más bestia. Entonces, es un problema, lamentablemente, que a la vez, a la vez en el dinero, o la mayor parte del dinero. Entonces, eso evidentemente lo va a conducir a, la, a, su, a, su, a que se aísle, a que se aísle cada vez más, ¿no? Pero, pero bueno, en fin. Eh, el, pero finalmente también el tiempo va avanzando y se van rompiendo, quieran o no, un montón de cosas y va lentamente horadándose de alguna manera todo esto. Y, y, y sí, pues, como tú dices, hay productos que están, los productos de moda o los productos de mayor pegada van a tener un discurso mucho más crítico, mucho más este, eh, ¿no? contestatario en ciertos aspectos. Pero tampoco por esto va a cambiar el mundo, ¿no? También hay que tomar eso con pinzas, yo creo, ¿no? Eh, finalmente, la cultura pop, todo se convierte en cultura pop. También es otra cosa que debemos también creer que... Tampoco no porque hablemos de, de lo contestatario, ¿no? De lo, o porque yo dice qué buena raza, o porque los coreanos hacen cosas maravillosas, tipo Parásitos, El Calamar, o ves un cine independiente buenísimo... No necesariamente por eso, este, hay cambios en el mundo, ¿no? Eh, porque finalmente la cultura pop se lo come todo. La cultura pop lo convierte todo en, la cultura pop convierte todo en cultura pop. Es normal, es la vida. El Che Guevara es cultura pop. Entonces, este, eso ya te da una idea. Entonces, este, no, no hay que ser tampoco tan, 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 este, ólatra, ni tan, este, ni creer que, que inventamos todos los años o todos los días o, o cada cierto tiempo en la gran revolución de la televisión, ¿no? Porque simplemente somos producto de una tradición de cultura pop, que, que lo que trata es, de, en todo caso, de ir generando por lo menos corrientes de pensamiento, no generando, sino ayudando, metiendo la cuchara en lo que sean corrientes de pensamiento, atmósferas de la época, avances culturales, ¿no? en, en poco, pero como un gran conjunto. No, 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 no porque hagamos uno una cosa y otro otro, sino la sociedad eh, va, mira, a ver, la televisión va siempre un paso más atrás de la sociedad. Los cambios sociales son primero, la televisión los recoge, la televisión los convierte ya en discurso, los convierte en entretenimiento, los convierte en, en lo que quieras, ¿no? O en, o en crítica reflexiva, lo que quieras, pero, pero no, no, no propone nada, eh, los medios no proponen, solo toman aquello que ya está en, el, en la atmósfera, en el, en el mundo, en el aire de la época. El calamar es un producto, es un producto de su época, es un producto de su momento, es un producto de ahora, en el cual el sistema se va por todas partes y, y se necesitan productos que digan o lo cuenten de alguna manera lúdica, divertida, entretenida, interesante y que llegue a millones de personas. porque es lo que es el momento? Pero eso viene como consecuencia de... Me decías, por ejemplo, y, y lo que hacía yo en televisión a mí me daba mucha ternura eh, cuando estaba en los noventas y decía no, pero usted revolucionó la televisión yo decía agradezco mucho el mérito, pero ojalá yo lo hubiese revolucionado, los años 70 revolucionaron la televisión en el Perú yo, yo era un este, aprendiz de lo que veía en los años 70 en la televisión con contenido social, en la televisión que buscaba otro tipo de contenidos, yo en realidad mamé de la televisión de, digamos hecha en el Perú en los setentas que buscaban también ese discurso, parecido al que luego eh, hacemos nosotros, entonces nosotros simplemente somos, este, somos eh, parte de un proceso, parte de un proceso que trata de traducir, no traducir, la palabra traducir es fea, un, un proceso que trata de, de poner en imágenes, en historias, en cuentos, en fábulas, aquello que ya está incorporado al sentimiento de la mayoría en una sociedad, nada más, ¿no?
0: interesante interesante este bueno acá tenemos la presencia también de un rondero más este en, en un instante yo imagino que hará ciertas preguntas. muy bien ¿Sí? este tú me con tú me comentabas que estás en nuevos proyectos no cuáles cuáles ¿cuál es son estos
1: felizmente este felizmente sí en, eh, estoy empezando una chamba con del barrio producciones estamos empezando una empecé, empezando recién un proyecto de televisión que va a ir en verano y, y en teatro tengo ya una fecha el, también en verano para, para un, dos fechas para, para dos cosas en, en el teatro ¿no? eh, entonces sí, felizmente hay cosas que hacer menos mal, felizmente hay cosas que hacer y, y, y agradezco mucho porque siempre es, es una actividad tan precaria y tan Tan, tan precaria, la palabra es eso, y, y con tan poca, tan poca demanda, ¿no? Hay mucha oferta y hay muy poca demanda. Entonces, para un guionista conseguir un trabajo, un, un proyecto largo, una novela o una serie larga es un privilegio, ¿no? Eh, y no necesariamente porque uno tenga currículum o historial o todo, siempre resulta, ¿no? Hay que, más bien que tratar de si no puedes autogenerarte proyectos, que también por mi cuenta trato de hacerlo, obviamente con mi productora, con mi hermana, que es mi, somos socios en una, una empresa productora, nos generamos también cuando podemos, pero si no es posible, pues también hay que tratar de estar en, en buscar ¿no? a, a los equipos que trabajan siempre con, y con el barrio. de trabajo siempre muy bien desde muchos años, en verdad, así que bacán, ahí estaremos.
0: Hace un segundo tú, tú comentabas algo, ¿no? Este que me parece interesante, ¿no? Tú siempre tienes esta cuestión de comenzar a hablar un poco sobre lo popular, ¿no? O sea, digamos, esta, esta cuestión de, este, eh, de que los productos se masifiquen, por eso a ti te gusta esta cuestión de la, de la novela, ¿no? O sea, tú lo subrayas sí. bastante, ¿no? Pero sin embargo, y, y esto es también parte de nuestra crítica de, de ronderos a ciertos espacios, ¿Sí? es que, que que desde cierta tendencia progresista hay esta cuestión de desafecto con lo popular ¿no? como por ejemplo este, programas como como, este, como mil oficios ¿no? como al fondo hay sitio ¿no? siempre se mira esta cuestión de cierta distancia con esto ¿tú cómo lo ¿tú cómo percibes este yato que hay en, entre, entre estos sectores y este, y, digamos estos y estos productos
1: a ver la televisión peruana tiene de la, de la ficción peruana es muy poca es muy poca y tiene básicamente intereses de los creadores autores de cada grupo no eh, hay muy poquitos grupos que producen ficción muy poquitos muy po somos bien pocos y cada uno de nosotros tiene como su forma de trabajo, su estilo, sus intereses, ¿no? su manera de, 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 de buscar audiencias o lo que fuere. Y una cosa, yo puedo hablar de lo que yo hago, de lo que yo quiero hacer, de lo que trato de hacer. Puedo en todo caso darte un juicio de mis propias cosas. Eh, por regla general, nunca voy a juzgar el trabajo del colega en público. No, no es algo que vaya... Yo no soy analista de televisión, porque finalmente soy un trabajador, un obrero de, de la ficción peruana. Puedo hablarte de prensa, hablarte de cualquier otro tipo de programas, pero mis compañeros de ficción tienen... Los grupos que trabajan tienen su, sus, sus estilos, su manera de contar lo que quieren contar, buscan a su público por una razón u otra de esta forma. Nosotros, cuando trabajo con Del Barrio, buscamos en, tener un universo más o menos... Eh, que se, más o menos entendemos qué es lo que nos interesa, ¿no? Algunos temas sociales en la agenda, un poco más de filo en algunas cosas, eh, o de crítica en algunas cosas. Otros grupos tienen otra forma de trabajo, pero no me considero yo una persona que pueda este, juzgarlo, ni evaluarlo, porque primero no soy no soy este, no puedo ser analista de televisión si estoy en la, no puedo ser analista de la ficción peruana de televisión si estoy en ella, si me salgo algún día, sí. si ya la dejo, me jubilo, o ya no tengo nada que ver, lo podría hacer pero en este momento no me siento, este, no, 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 por regla por general, no, no, los colegas tienen su forma de trabajar y, y yo puedo, y todos somos amigos, todos nos conocemos, y, y si me lo preguntan, conversamos, y, y vemos lo que cada uno quiera o pueda o le funcione mejor. Hay cosas que me parecen muy buenas, muy interesantes y siempre hablaré bien de ellas, pero no me, no, 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 no hago una, no hago juicios, este, de valor del trabajo de mi colega nunca, ¿verdad?
0: Sí, pues, no es que escribe, hay una.
1: No es que escribe, no es que escribe la pregunta, ¿no? Entonces, te no explico, te explico los motivos por los cuales no la... No, la, no lo hago, ¿no? Porque creo que es, no, no me corresponde. Yo estoy en la colada, yo soy un, un este, creativo de televisión y ficción y todos nosotros tenemos que ser, yo creo, este, muy claros en lo que hacemos y saber por qué lo hacemos y ante eso, bueno, puede haber una discusión del espectador o del analista o del público o de los que quieran desglosar los productos, pero es un, bastante difícil que venga a nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, y creo que la, que, la, que la pregunta que ha puesto un rondero o taco Virgo en el chat va también en la misma línea, ¿no? Este uh -huh. dice un poco así, ¿no? haciendo ah, una línea comparativa entre los de arriba y los de, y los de abajo, que gente como uno, o qué buena raza, este, hasta. Al fondo hay sitio, ¿no? Dice, ¿qué opinas de cómo han, han evolucionado los programas que tratan de reflejar la
1: realidad? La que, la, yo no creo que en este momento haya ninguna ficción que refleje la realidad, personalmente. Eh, tampoco creo que sea la intención. O sea, yo en este momento... Lo que veo, no, no veo, o sea, no siento que haya una preocupación específica en eso. Creo que se busca el entretenimiento en este momento y, o en todo caso se busca hablar de ciertos temas que pueden ser en, o, o divertidos o algunos que son fuertes. Del barrio, por ejemplo, trata temas interesantes, ¿no? De, digamos, un poco más de agenda social o de... de, de esto lo hemos hecho varias veces. Ahora también en su novela lo están haciendo. Otros buscaban hacer un producto entretenido, divertido, que lo vea todo el mundo y normal. Pero, pero no creo que ninguno esté con la pretensión de estar queriendo reflejar la realidad. ¿eh? No siento que eso exista en este momento y, y sería un poco eh, forzar, tratar de, de, de encontrarle esa, ese concepto. ¿no? Eh, lo último que hice yo para TV Perú fue, fueron dos yo hice, lo último, lo último de, de los tres productos que hice T de Perú, el primero sí buscaba eso como concepto y objetivo, se va Conversando con la Luna, eran, hicimos 23 mini telenovelitas de cinco episodios cada una, cuyo objetivo era poner temas de agenda social y de realidad social del momento en la ficción, con ese objetivo absoluto y totalmente pensado, eh, ¿no? Eh, estructurado para eso, eh, pero luego hicimos productos históricos, ¿no? Hicimos nuestra historia, que era un producto que iba del año, que, que retrataba del año 78 al 2000, y luego hicimos el bastión, que es del año 8, 1817 al 1924. Entonces, ya ahí no, no buscamos otro tipo de, 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 o tenemos otro tipo de intenciones. Pero un producto que quiera reflejar la realidad, mira, lo último yo creo que hice fue la luna, ¿no? Que fue ese ciclo. Eh, en Del Barrio no se busca reflejar la realidad, se busca, yo creo, contar historias entretenidas, emotivas, con mucho melodrama, con mucho, con mucho respeto por el género melodramático, eh, y con temas, evidentemente, que estén, pues, ¿no? en, que estén en el aire, de lo que se hable, maltrato femenino, ¿no? feminicidio... Eh, cosas fuertes también, pero no creo que la intención sea ser un retrato social del Perú de ahora. El Perú de ahora es un lugar, yo creo, no un lugar, quiero decir, una, una sociedad eh, con muchos, muchas, muchas tensiones acumuladas, muchos, mucho rollo político, mucho más politizada y mucho más polarizada que hace un tiempo, y no creo que la ficción lo esté tratando eso en absoluto eh
0: uh -huh. bien una una pregunta más que sueltan por aquí es tú qué opinas de las de las marchas en contra de eso que se denomina TV basura no
1: bueno yo en primer lugar jamás he utilizado ni voy a utilizar ese término sí, sí,
0: porque... claro es entre comillas no yo
1: no si no yo... yo entiendo no 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 te digo. yo sé que la gente lo usa no pero digo yo yo soy comunicador de televisión no, no lo usaría nunca, porque personalmente yo creo que existe televisión bien hecha y televisión mal hecha. Televisión con un contenido aterrador y televisión con un contenido interesante. Eh, el, y lamentablemente la etiqueta telebasura, ¿no? tele esto, es una etiqueta, es un rótulo, es una, un sello que se pone de manera totalmente subjetiva y arbitraria de parte de quien lo pone. Eh, no pienso que eso sea algo que una persona que eh, quiere, digamos, o, o, o es comunicador o que trata de, de estar en el mundo de las comunicaciones pueda tomar tan a la ligera. Eh, quien lo quiera usar bien, pero a mí me implica de plano una, una categorización y una, y una condena y una guillotina de, de plano. Y eso no puede ser un comunicador. Lo que sí puedo decirte es que sí siento que hay televisión muy mal hecha, muy mal hecha, eh, de muy mala calidad. Que no pasa el filtro en ningún país con un poco más de exigencia, que tiene, o bien, y, y, y que no necesariamente, o sea, hay televisión muy mal hecha que tiene mucho éxito, sin duda, muy mal hecha en términos formales, en términos de flojera de guión, flojera de fotografía, flojera de producción, flojera de un montón de cosas. ¿ya? Y no necesariamente por eso le va mal, sino al contrario, puede ir muy bien. Y hay otra cosa que es el contenido del discurso televisivo. Hay programas que tienen una, un contenido bastante, digamos, complejo o, o bastante pendenciero, por no decir una palabra, en, en, en la televisión, que están muy bien hechos, muy bien hechos como programas. Y que me pueden a mí dar escosor porque qué están vendiendo, ¿no? Cuál es su, finalmente, cuál es la ideología que me están vendiendo. Ya, eh, eso es otro tema eso es otro tema entonces ahí ya viene lo que tú consideras que es más o menos dañino más o menos malo más o menos peligroso para la sociedad en la cual estás no en el momento social en el cual estás eh, porque todo programa tiene ideología y ese cuento de que no existe la televisión que no o sea a mí me eh, es como decir, no existe lo político y no existe lo o, 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 o no existe lo hay pero eso es no tiene eso es televisión blanca o televisión verde o televisión no, no, no eso no existe. Yo en mi opinión personal, eso es una, la, el gran disfraz de, del que quiere hacerte como el que te dice, ¿no? Qué ideologizado estás cuando solamente quiere acusarte de que eres de izquierda. O sea, en la cabeza de ese tipo de gente, eh la ideológico es solamente eh, lo de izquierda porque lo derecha es normal, ¿no? ¿Te das cuenta cómo el, cómo pervierte el discurso? ¿No? Qué ideologizado estás, traducción, eres de izquierda o eres así rojo. No seas paloma Tú estás igual ideologizado por el otro lado, de tal manera que ni siquiera eres capaz o no te da la gana o no te das cuenta o, eres, o te quieres hacer el vivo, que quieres vender tu ideología que es absolutamente derecha y crees que es normal como respirar. Es mentira. Entonces, yo creo que todo discurso televisivo tiene una ideología, tiene una forma de pensar, vende un producto en términos ideológicos, todos. Entonces, tú puedes sentir en algún momento que, pucha, este programa está vendiendo una cosa que a mí me parece de terror, o me parece terrible, o me parece facha, o me parece violenta, o me parece de lo que quieras, y ahí puedes encontrar, endilgarle, en todo caso, el término, pero eso ya entra en, unas, en una discusión bastante, mucho más compleja, y mucho más delicada, y más fina. La televisión mal hecha y bien hecha, yo siento que sí es bien concreto, ¿eh? un guión muy malo, un guión mal escrito, mal estructurado, mala actuación, mala fotografía, una producción pobre, hecha la champa, eso es más fácil de ver. En todo caso, yo sí puedo distinguir eso con más tranquilidad. Eh, eso.
0: Bien, hay una pregunta más. Uh -huh. Creo que lo van a, a ver. Bueno. Este, dice que este en RTV, creo que es en Española, Dice, sí, ha invertido en, en programas de ficción históricos. Sí, mucho, sí. mucho. Sí, eh, y, este, y dice que, lu que luego de tu experiencia en el último bastión, ¿tú crees que la televisión del Estado puede avanzar en esta dirección? ¿O eso ya de, de, depende de la, de la inversión privada o del sector privado?
1: Mira, la televisión pública ha podido hacer con gran esfuerzo el último bastión, que es un producto que le ha desafiado eh, su presupuesto y que evidentemente fue producto de una época bastante estable y bastante tranquila dentro, de lo, ¿no? dentro de la, del, del momento y, y un presupuesto por lo menos que ha al, alcanzado para hacer el bastión. Entonces, yo creo que más que eso, la televisión pública no puede hacer, ahora creo, salvo que tenga una decisión política o tenga, o, ¿no? Alguna, un interés en términos de inyectarle más capitales cosa que sea extraordinario, buenísimo, pero yo con el bastión me daba por muy contento, muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido porque, este, yo sé que fue un esfuerzo para el canal y, y una confianza inmensa, el, el habernos, el, el, el que lo hagamos hecho, eh, fue una gran decisión del canal, pero, pero aprecio mucho ese, ese esfuerzo, porque la televisión pública no tiene eh, capitales, eh, no tiene auspiciadores, ahora tiene recién, se pudo hacer porque entró, entraron, entró publicidad ¿no? de privados, o sea, entró otro tipo de de, de, de capitales también también al, al, al canal del Estado que fue fue por eso que hicimos el bastión y, y no solo el bastión un montón de programas más no un montón pero quiero decir este yo no le, no me atrevería a pedirle más que eso eh, concretamente eh, había intención de producir una segunda parte del último bastión el año 20 estaba programado y se, se nos cayó obviamente por la epidemia por la peste se nos cayó porque en ese momento el Perú entró el 15 el 16 de marzo yo dije me senté con mi hermana y dijimos, ya fue. El bastión, segunda parte, ya fue. Y vamos a hacer el año 20, ¿no? Ya fue, porque evidentemente ese presupuesto va a desaparecer porque el país se va a ir al odio. Se va a ir al odio con este desastre, ¿no? De la, de, la, de, la, de la peste y cerrar todo y una, una epidemia mundial y, es el, y el desastre que ha habido. Entonces, y, y, y fue así, ¿no? O sea, se canceló completamente el proyecto. Yo entiendo que tiene lógica. Yo entiendo que tiene lógica, ¿no? Eh, en una situación de emergencia, los recursos de la televisión pública, no, lógicamente, primero que se, se, obviamente habrán ido pues a, a, a lo... se habrá reducido, ¿no? O sea, se, se podó, yo no sé, ya en todo caso no, no lo sé, pero quiero decir, todos los recursos del, tele, del Estado se fueron a donde tenían que irse, a donde tenían que ir por lógica que era hacer televisión educativa para los niños que no iban al colegio. O sea, yo no voy a ser tan cretino de estar pidiendo miseria en un país en emergencia donde cerraron los colegios y los niños se quedaron sin estudiar. Lo lógico era que el canal del Estado dedique todo su espacio a la producción de televisión para escolares. Y me parece muy bien, muy bien. Lo que me parece inmoral y lo que me parece espantoso, y lo que me parece que no se ha reclamado suficiente, ni se ha exigido, ni se ha dicho lo suficiente, es porque la televisión comercial, la televisión de señal abierta, no se unió al, al, a, a esta necesidad urgente de llevar educación a los niños con colegios cerrados.
0: No entiendo. Exacto, ¿no? O sea, no entiendo. Es, o sea, en un país este, como Chile, digamos, este, se dio una tanda, ¿no? Este, en, en todos los canales este, para, para que se para que se transmita este, este, esta, esta, estas clases, ¿no?
1: Mira, yo yo este no entiendo, eh, lo que pasa es que le tienen mucho pánico los gobiernos a la a la televisión. Mira, pero mira, Vizcarra, ¿no? O sea, que era el presidente en ese momento, claro, ese terror, ese terror que le tienen al poder de la televisión, para que al final la televisión igual lo llevó al matadero, ¿no? Este, a mí me da un poco de, no sé si entre lástima o pena o lo que fuere, pero yo no entiendo por qué no decretó y dijo, saben que se acabó al, al demonio, esto es emergencia, el Perú está, o sea, nadie no, no entiende hasta ahora la magnitud del desastre que ha sido y que sigue siendo, está terminando felizmente esta peste maldita que nos reventó como país en términos humanos, en términos de vidas humanas, en términos económicos, en términos de moral, de, 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 de ánimo, de salud mental y todo. Eh, nadie le entiende, creo, hasta ahora y la televisión se portó con un egoísmo, la televisión, eh, la televisión comercial se portó con un egoísmo realmente de lo peor. De lo peor. Yo, yo, yo presidente decía se me van al demonio, todo el mundo me pone tres horas de televisión educativa para escolares al día, y se acabó. Mira, fíjate, ahí, ahí yo, yo no creo, pero como se le decía, ¿no? Este, o, o no sé, o, o saben que al demonio las clínicas, al demonio el oxígeno, yo no entiendo por qué no pasó eso. Como yo siempre decía, yo tengo un teatrito pequeño que no puedo abrir hasta ahora porque no, no tiene un afro, el alforo no nos alcanza para justificar la, abrirlo, pero yo no entiendo, mi, mi país está quebrado, destruido, reventado, y yo no entiendo por qué, si yo tuviera, yo, si, si vinieran y me dijeran, no tenemos hospitales, no tenemos una clínica, no tenemos algo, le tomamos su teatro, y yo digo, tómenlo, señor, o sea, ¿qué hacemos? ¿Acaso voy a empezar a gritar, ay, no? ¿Cómo van a entrar a mi teatrito? Es mío, es mío, 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 eh, no lo puedo abrir, no lo puedo abrir, pero es mío, no entren, no sean, o sea, el egoísmo ha sido tan horrible, la angurria, la mezquindad, ha sido tan horrible en tanta gente con poder y con dinero, en este tiempo, que a mí me da una, una mezcla de pena y asco, ¿no? Y, y yo creo que, lamentablemente, el, el, el Perú está herido con eso y, 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 y el, todo mucho lo que vivimos ahora, esta, esta desazón, esta molestia, esta agresividad, esta cólera, este, es producto de una sociedad en duelo. Y si no se quiere leer eso, es porque solo estás pensando en tu propio beneficio, en tu propio individualismo, y es una lástima, ¿No? Pero bueno. Sí, sí. sí.
0: Eh, 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 bueno, dicen aquí, tomando to, la posta de tu comentario, ¿Tú crees que una ley de medios es, es importante, es menester, es, es necesaria?
1: Todo lo necesario ya está en la ley. Las leyes, escúchenme, el Perú tiene una ley de medios bastante buenas. Que quieran aplicarlas o no es otro tema o sea, existen, existen, no necesitan leyes de medios, no necesitan ponerle más legislación, el, Pero hay una fascinación por la, por la ley uleyada, siempre, pues, pero ya hay, ya hay, hay, hay este, hay lineamientos en la ley de medios, lo que pasa es que tienen pavor de aplicarlo porque eh, siempre hay el, el terror de lo que, de que se te van a tirar al cuello porque van a encontrar un mundo de subterfugios, yo eso no lo voy a discutir porque es una cuestión de, de, como yo digo ya, el, los que, los que manejan la televisión, yo no manejo nada, yo manejo mi, mi creatividad y mi chamba, pero ya esas son cosas entre ellos, broncas entre ellos, pero en todo caso, que no la quieran aplicar por una cuestión de miedo, de, de componenda, de tratar de no pelearse, de lo que fuere, es otro cantar, otro cantar, eh, que los medios eh, sienten que tienen Toda la que puede, o sea, lo, escúchame, la gente, la, hay, una, hay una ley en la vida que no está escrita en ningún código, que no tiene ninguna, que, que es simplemente humano, ¿no? Eh, las personas hacen todo lo que pueden mientras la dejan, ¿no? Eh, todo, 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 todo. Si tú este, si tú dejaras, si tú dejaras que alguien te cobre por la luz del sol, lo van a hacer. Si tú dejaras que alguien te quiera cobrar un impuesto por respirar, lo va a hacer. O sea, te lo puedo garantizar. Entonces, obviamente, quien tiene un negocio, si, si tú tienes un negocio y no te dicen nada si cobras, eh, no sé, pues, ¿no? Cin 200 soles el kilo de arroz, lo van a hacer. ¿No? Entonces, es como, es como la gente se queja, ¿no? Pero ¿por qué en este restaurante de lujo? ¿Por qué el, el plato de, de, de giraina cuesta 800 soles? Mira, eh, el señor lo pone y, y la gente que quiere pagarlo irá, ¿no? Porque nadie le va a decir que no comprendes, o sea, la gente va a hacer lo que le, le genere mayor provecho siempre y cuando el otro se deje. Normal, te das cuenta. El restaurante es una, una, una metáfora, una una analogía frívola, porque nadie te obliga a ir a ningún restaurante, ¿No es cierto? ¿No? Entonces es voluntario lo que te dé la gana. Pero los lamentablemente también hay un montón de cosas que no son que no son tan 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 este electivas o tan voluntarias como como un restaurante, sino que son eh, ya cuestiones mucho más delicadas, medio de comunicación, etcétera, ¿no? Este, industrias estratégicas, etcétera. Bueno, quienes los lleven, quienes lleven esas industrias estratégicas, sean medio de comunicación, sean mineras, sean lo que sea, va a tratar de hacer siempre lo más que le dejen, o tratar de sacar el mayor provecho que le dejen. La televisión va a seguir haciendo lo que hace en la medida que nadie le diga nada y no le interesa otra cosa porque la autorregulación es mitología como Zeus y Afrodita eso y estoy bien viejo para creérmelo, no existe la autorregulación, existe la hasta dónde puedo llegar mientras me dejen si mi agenda es tirarme al gobierno, lo voy a hacer si mi agenda es tratar de mantener un clima de paz lo voy a hacer si mi agenda es ayudar al gobierno lo voy a hacer ¿me entiendes? Eh, eso depende de la agenda que tenga cada cada este medio o cada canal o lo que quieras eh, que ya no haya un enfrentamiento no se quiera buscar un enfrentamiento no se busque es asunto del estado y la negociación entre el lío de blancos no sé
0: exacto exacto este
2: ¿hay alguien que quiera hablar? tío? ¿sí? no y dejaron, dejaron, una, una, dejaron una una consulta ahí con respecto a la cinemateca, que es ah, de lo sí, que hablan cinemateca. todos los críticos sí, de cine. ¿no? Bueno, pero ¿qué características sí. debería tener esta institución para que no se limeñice? Dado bueno, que hay concursos eso. donde postula gente de provincia, pero que está sentada en Lima, y ahí surge la pregunta: ¿no? Eh, un limeño que hace una película en la región. ¿Es considerado como cine regional o solo se considera cine regional a cineastas que son de las regiones y propiamente viven allí? Y eso un poco enmarcado en toda este, esta discusión que hubo hace poco, ¿no?
1: Mira, te soy bien sincero, ya, la verdad, en términos de, de, de... en el mundo en el que vivimos, yo creo que solo puedes decir que algo es del lugar si lo haces en el lugar. Personalmente yo creo eso, ¿ya? Eso es una opinión personal. A mí no me importa que seas de, no sé, de Tailandia o que seas de, de alguna... Bueno, que seas peruano, ya digamos, una ley para peruanos, obviamente ya, bueno, si eres... Un, pero, ya, okay. O si eres una, un argentino nacionalizado que vive en Ucayali, mira, no me importa si quieres filmar en Cajamarca o quieres filmar en Juliaca. Estás filmando ahí, tu película transcurre ahí, es una película del lugar. Me preocupa la, la, esa cosa de, o sea, yo entiendo, yo entiendo, es el, es, entiendo lo que es cine regional, pero lo quiero entender como una cuestión más geográfica que de partidas de nacimiento, ¿no? Sinceramente.
2: Eh,
1: acá en Lima, cual, a mí no me importa un rábano de dónde es el, donde ha nacido el cineasta que está filmando acá, ¿eh? Yo no tengo la menor idea de dónde han nacido mis amigos que, que filman acá no creo que deba importarme eh, en, en Cajamarca de dónde es el cineasta que está filmando en Cajamarca, o sea, yo creo que ahí tenemos que centrarnos en el lugar donde se está haciendo la película donde se está donde transcurre la película y ahí sí es una cosa muy clara que es regional sinceramente creo eso ya lo otro me parece una cuestión como demasiado insisto, ¿no? de partidas de nacimiento y, y no creo que vaya por ahí ningún cine en ninguna parte ¿no? del mundo yo no he escuchado que, que, que se digamos, no sé, yo no creo que haya ningún país en el cual, no sé, estoy pensando en el cine que se hace en países grandes ¿no? Eh, pues un cineasta nacido en cualquier, no sé región de cualquier país filma en una región y ya, eso es su cine, cine regional, pero no están pensando ¿dónde nació? ¿de dónde viene? O sea, yo entiendo que sea que hay un límite por la nacionalidad, ¿no? que sea un peruano, ok, está bien.
2: Claro, porque también hay una, hay una broma ahí que, que surge que podría entenderse también que la película de Transformers que está filmándose en Cusco puede llamarse cine peruano.
1: No, pues ya no sean ya, eso ya un chiste, pues, ¿no? Es una cosa, una producción uh -huh. internacional que viene, que usted usa de decorado, es otro tema, es una. Es una está pagando un montón de, de, de. Está pagando acá también al. al, al un montón de, de beneficios, de permisos. No crean tampoco que es tan gracioso. ¿eh? O sea, viene, cuando viene de fuera alguien viene mucha, tiene su burocracia también. ¿eh? Tiene que pagar permisos, autorizaciones, etcétera, eh, Quiero decir, eh, no, a, mí, a, mí, a mí, si yo entiendo siendo regional como la película se filma, se trabaja, en el, se rueda en, en un lugar, en una región. Y ya, ya no me importa de dónde venga quien la hace. Ni los actores o no, no sé. O sea. Que el personal, en todo caso, sí, bueno, podría ser que hay un, un porcentaje exigido. Eso puede ser, ok, ya, un porcentaje exigido de trabajar con, con, de repente, con actores del lugar, ¿no? Obviamente, pero no creo que más que eso, ¿ah? y no, no sé. En todo caso, la Cinemateca es una urgencia. Y otra vez, así como en la cultura, ¿no? Otra vez el Perú tiene el roche de ser el único país, creo, de la región que no tiene, de Sudamérica, que no tiene Mateca porque acá les importa un rábano, pues todo eso, les importa un pepino. Sobreviven las cosas porque la gente le pone cariño, porque le pone, les pone su plata, se esfuerza, por eso se hacen. Es como el teatro. El teatro sobrevive porque la gente le mete su plata, le mete su esfuerzo, le mete sus horas, sus horas de trabajo, le mete sus tiempos libres, le mete todo lo que tiene porque le da la gana y porque le gusta, pero si fuera por, por el, el, el aparato estatal o, o, o la sociedad misma, tal vez, mira, se podría morir y nadie lloraría una lágrima, solo nosotros mismos. Yo siento que ese es un problema, lamentablemente, que cruza muchas actividades culturales y volvemos al inicio de la entrevista, ¿no?
0: Perfecto, este...
1: Bueno, tenía ahí. una consulta justo al respecto, mira, eh,
3: yo creo que las razones por las cuales la, la gente, eh, terminamos hablando, por ejemplo, de, de casi casi un asunto de cuotas respecto a si los fondos culturales del Estado se van a gente de tal lugar, con tal partida de nacimiento y todo eso, digamos, más allá de si esa es la solución efectiva o no, responde también a un, a un sentimiento de, digamos así, mala distribución Estoy siendo bien eufemístico, ¿no? Pero mala distribución de los recursos del Estado. La gente percibe que hay una mala distribución y que se concentran de una forma u otra en ciertos círculos, ¿no? Eh, en el caso del cine, eh, tenemos eh, cines regionales, digamos, con ciertas, digamos, cierta consistencia, por ejemplo, en, en Puno, ¿no? Hay un cine romántico eh, puneño muy, muy, muy importante, digamos, que, que es una industria que, 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 que mal que bien sigue viva, Cine uh -huh. Terror de no, digamos que uh hubo programas eh, internacionales, ¿no? Entonces pensaba, pensábamos un poco personalmente, no en un término medio, efectivamente por un lado no vas a ver en ninguna parte del mundo, como tú bien dices, una, eh, requisitos casi de, 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 de cuota tan específicos, pero por el otro lado también la idea es promover el desarrollo de estos circuitos regionales para que alcancen cierto grado de excelencia y ahí... Eh, ahí la, la, la particularidad, digamos, regional o geográfica sí importa un poco, porque uno de los objetivos es de que estos, estos circuitos adquieran, digamos, mayor calidad, eh, mayor nivel de profesionalización, ¿no? Y por el otro lado está también la percepción, justificado o no, eso también sería importante ver cómo se evalúa eso, pero hacerlo, de, digamos, una concentración de recursos en, en pequeños círculos, ¿no?
1: Es, las nos pues, quiere decir? Claro.
3: Claro, sí. <risa>
1: te lo eufemismo en las argollas este, bueno, yo creo yo, bueno personalmente me parece obvio que cuando estás hablando de recursos del Estado el Estado es todo el Estado es todo el país la repartición uh -huh. tiene que tratar de ser lo más equitativa posible estoy totalmente de acuerdo tengo entendido que los DAFO últimos tienen muy claro eso también ¿eh? esa, esa distribución de, de regiones y todo ¿eh? no es que ya sean pro, proyectos los ganadores de, de DAFO que leo hace varios años ya son mucho, hay, bueno, hay un concurso especial, ¿no? De cine regional. Eh, los productos de televisión, por ejemplo, han ganado un montón de proyectos de regiones, de televisión. Eh, me parece, sí, necesario, es obvio, y necesario democratizarlo, obviamente, porque eso, como, como bien dices, va a generar que el, el propio producto vaya mejorando en calidad, porque no ganamos, o sea, también. La gente dice, no, pero le falla esto, le falla el otro, ya, pero ¿qué crees? ¿Que, que esas cosas son mágicas? Eso tiene que tener una, una tiene que haber atrás una, una, un aprendizaje, una, una pequeña, no industria, pero por lo menos una artesanía constante. Eso es obvio que tiene que haber. Y me parece que el Estado sí tiene que preocuparse por eso, sin la menor duda. Y sí, en ese sentido, sí, yo no tengo problema en decir que las cuotas son necesarias. Sí, claro, claro que sí. Eh, y, y también, ya, y respecto a por ejemplo a lo otro de, de, de que los premios ya los premios de DAFO han tenido sus épocas en las cuales se ha cuestionado mucho, pero me parece que hay unos años acá, me parece que hay unos cinco años acá más o menos, creo no tengo muy claro, porque yo, yo recién he entrado a DAFO hace tres años justo, más o menos o, o me he puesto a postular a DAFO hace unos tres años, o dos, tres años eh, y, y por lo que tengo entendido ahora Ahora, al menos, lo que me ha tocado a mí, estoy hablándote, yo vengo postulando, da fuera unos tres años, más o menos, cosas, y, y hemos visto, y en lo que nos, nos ha tocado es ver que los jurados son internacionales, cosa que yo siento que ha, ha abierto mucho, a, o en todo caso ha, ha bajado mucho la idea de que, de que le dan el premio a sus amigos, la argolla, a los malditos, o lo que fuere, porque ya está entrando, yo no los jurados que me han tocado a mí siempre, ¿no? Este, yo veo gente de todas partes, gente que viene, profesionales de cine de, de varios países y entonces no están ya, yo creo que los concursos o los fallos me parece que son bastante más eh, limpios de esa, de esa idea, ¿no? Me, en mi opinión personal. Yo no puedo hablar mucho de cine, yo recién he empezado a postular a premios de cine de unos tres o cuatro años acá, creo que el 17 para acá, me parece. mi hermana es la que se mete, mi hermana me metió en esto del cine, yo no hacía, yo estaba tranquilo, feliz con mis telenovelas, con mi tele, y ella es la que se, se metió, se, se me ha metido a, a todas esas cosas de, de, de los proyectos de cine y todo, y felizmente nos ha ido bien, felizmente hasta ahora, más o menos, entonces, este, pero, pero no lo sé, yo lo que siento es que en todo caso, Sí tiene que haber una, una, una apertura a, la, a todas las regiones del país. No puede haber sombra en la medida que se sienta que esto es una cuestión obviamente urbana, obviamente capitalina, para variar, ¿no? No. Y obviamente sí creo que es necesario que se despeje cualquier duda de amiguismo en los fallos teniendo gente de fuera que no tiene ninguna relación en general con la comarca virreinal ni sus cortes ni sus círculos, ¿no? La, respecto a las argollas y los, las cortes y los círculos, yo creo que hay un, dos maneras de verlo eh, hay, a ver, hay grupos indudablemente hay grupos de trabajo indudablemente hay gente que trabaja con una gente indudablemente que sí pero básicamente tiene que ver con una, mis, con una necesidad de como, un, con una comodidad de equipo, porque más o menos están con la misma frecuencia mental ¿no? quiero decir no, en todos lados, en todas partes, en todo lugar, se juntará. Miren, en los colegios nomás, un salón de colegio, un salón de colegio de 60 alumnos. ¿Cuántos grupos habrá? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho en el salón de 60 alumnos? Cada uno es una argolla, cada uno es un grupito, sin duda, sin duda. Eh, en la medida que la gente se siente cómoda trabajando con otros, es que se empiezan a formar lo que se llama argollas. La argolla se vuelve dañina, nociva, estúpida y mala en la medida que se cierra y no permite la apertura a otra gente, eso sí. Pero en la medida que funciona como grupos de equipo que hacen bien lo que le sale bien, yo creo que todo el mundo la usa, o todo el mundo la tiene, o todo el mundo cae. No me voy a salir de esa pregunta. Creo que existen, pero en todas partes van a existir en la medida que tú sientas te sientas más o menos cómodo con determinadas personas que piensan como tú, básicamente. Olvídense del del, del pantómetro, olvídense del, o sea, básicamente tiene que ver con gente con la que tú sientes que están en la misma frecuencia para trabajar juntos, porque eso es un trabajo en conjunto de varias, de muchas personas para hacer una sola cosa, es un trabajo de grupo, el audiovisual. Entonces, seguramente las hay, las hay en la televisión, sin duda, las hay en el teatro, sin duda. Las hay en la pintura. Bueno, la pintura es individual, ¿no? Trabajamos. Pero la hay entre, socialmente entre, entre los pintores, sin duda. Socialmente entre los literatos, también. Entre los músicos, ni qué decir. Entonces, ya yo, eso tiene que ver con cuál de la argolla es la que se come la mayor parte de la torta y cuál es la que se pega más a la cultura hegemónica o cuál es la que busca otro espacio. Hablemos en todo caso de cuáles son los grupos argollas o círculos o como quieras llamarlo, que tratan de estar en el cogollo de la cultura hegemónica que pretende ser dominante. Eso es otra cosa. Yo creo que eso lo podemos llevar sí a, una, a un tema más bien de quiénes están más con, el, con lo que se considera la, la, eso, la, cultu la visión de cultura hegemónica blanca y colonial peruana. Bueno, si quiere, yo creo conmigo. que, pero un
3: matiz a lo que dices también es de que el problema de la argolla no es solo de que hayan grupos de afinidades que trabajen bien juntos, lindo sería, eh, que solo sea eso, ¿no? En el caso de nuestro país que la argolla, es, la argolla es un sistema de puertas giratorias donde uno es juez y parte.
1: En ese ah, bueno. sentido... No. Ah, bueno, pero eso, eso quiere decir, por eso te digo, o sea, ¿quiénes están mejor ubicados dentro de lo que es el reparto de la torta y en la cultura hegemónica? Eso uh -huh. es lo que estaba o sea, claro. Ah, eso, eso sí es una cosa que en todo caso se debe señalar y se tiene que decir, ¿no? Claro, uh -huh. o sea, eh, sí, claro. A mí, por ejemplo, me dicen, ay, no, pero tú sales mucho en comercio, ¿no? Ay, pero tú este que el otro te, no sé qué, y yo digo ya, pero, <ríe> no sé, o sea, no, no, pero parece que puedo salir en comercio, puedo salir otro día me el sombrero, creo, y no, no lo he leído porque no lo venden por acá. No venden por acá ese periódico, sé que está en esta zona. Entonces, este, ¿te das cuenta? Yo no creo, no creo que, que, que yo, yo no estoy en ningún cogollo de poder, digamos, no, no, no sé, ¿me entiendes? O sea, depende, depende también cómo te quieres ubicar, ¿no? ¿Cómo es tu discurso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que por, te... por, eso, por eso justamente
3: no queríamos usar la palabra argolla porque puede mandar el desvío, ¿no? Y queríamos hablar sí. así. Muy, muy específicamente, por un lado, la política de puertas giratorias, porque ah, bueno. la política de puertas giratorias puerta, no, debería ser no, ilegal, ¿no? En primer lugar, debería ser ilegal, y en industrias extractivas, por ejemplo, en todas partes del mundo, eso se ha legislado como ilegal, ¿no? Claro, obvio. La... ¿No? ¿Ah?
1: Sí, claro, obvio. Está sí, bien, claro, importante.
3: claro. Entonces, eso es lo primero. Entonces, y lo segundo, por lo que hemos visto, cuando la, la, la argolla como afinidad, digamos, que ahí nos podemos perder, conceptualmente, ¿no? Pero lo que hablamos también está ahí, es la superposición de un círculo uh -huh. con la opinión oficial de la institución del Estado, ¿no? Porque ah, cualquier sí. círculo, cualquiera, termina siendo una particularidad y el Estado te, debería ser una universalidad, ¿no? Exacto, Entonces, Ahí puede haber un problema.
1: Sí, ahí sí. sí está bien.
3: Sí. Por ahí, sí, por ahí sería. Mal. Por eso justamente no quería yo usar la palabra argolla, ¿no? No, está <ríe> porque, bien, porque bien. Con, no sé si escuchaste nuestro tweet space con César Nureña, ¿no? Eh, uh -huh. el, el autor del libro de la argolla. Lo hicimos hace un oh. mes. ¿Ah qué paja? Sí, ya lo vamos a poner, por si acaso todos los lo vamos a poner en, en, en el, en el podcast junto, junto con tu entrevista.
2: Comprar, y justamente a... Nureña
3: nos cuenta de que el problema en la argolla es que es tanto un, un concepto objetivo como un concepto subjetivo y ahí llega sí, pues, la, la confusión, ¿no? Una cosa que yo te quería preguntar, tal vez nos estamos saliendo un poco del tema, pero tal vez no. Eh, son una serie de observaciones. A ver, ¿qué, qué, Muy bien. ¿qué, qué se puede sacar de acá? Vale. El... el, el Tú como productor, pero también como ciudadano ¿no? y como uh -huh. creador, ¿en qué medida importa el público? Te lo pongo así. Eh, eh, las películas, por lo general, las películas que ganan premios internacionales de Perú, estamos hablando de películas, pero podríamos hablar de otros productos culturales, uh -huh. las películas que ganan eh, eh, premios en el Perú tienen eh, el público, pero no, no las disfruta.
2: Uh -huh. Tenemos,
3: eh, por lo general, no las disfruta. Eh, por uh -huh. lo general no las consumen. El, el público peruano, según estadísticas de mercado, consume uh -huh. a su madre, consume este, mi, mi novio Guachimán 1, 2, 3, 4. Guachimán sí, sí, sí. se encuentra con Freddy Krueger, todas las funciones posibles.
1: Sí, 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 yo ¿No? los Guachimán. Yo hice los sí claro, sí, claro, claro. Sí, claro sí, por sí. otro lado,
3: y uh -huh. eso es importante, ¿ok? Acá uh -huh. hay, una, hay una opción que viene de los círculos de izquierda, ¿no? Uh -huh. Y que creo que tú te opones también, que es una diferenciación en clave izquierdista de alta y baja cultura. O de, de alta cultura y cultura basura, o cultura de masas. Uh -huh. Y acá encontramos una cosa curiosa, porque cuando vemos las tramas de Mi Amor el Guachimán, de Azumar y de todo eso, hay dos cosas que nos llaman la atención. Y, y por eso te digo que el público, ¿en qué medida el público importa? Lo que nos llamaba la atención a nosotros es lo siguiente. Eh, no nos parece tan descabellado que al público peruano prefiera ver a Azumar o Mi Amor el Guachimán frente a Rosa Chumbe o el juez el mudo o, uh -huh. o, o en fin por varias razones y creo uh -huh. que la primera es es esencial los peruanos no la, el peruano promedio no vive bien uh
2: -huh.
3: y todas las películas art, artísticas de autor y todo eso es básicamente restregarle al peruano en su cara de que no solo no vive bien sino que nunca va a vivir mejor son películas trágicas ya, no. ah, mira, menos, no, y en, el, en cambio tú agarras este, a su madre y al menos te dice, mira, ¿sabes qué causa? Tú puedes salir de la pobreza. Tú si te esfuerzas, puedes tener movilidad social. Tú si te esfuerzas, puedes ganar. Digamos, este es un análisis implón. Seguro la gente de estudios uh -huh. culturales de la católica me patearía uh -huh. Pero, pero hay, un, es, es el, el, hay un mensaje donde la gente también quiere ver noticias positivas y quiere ver, quiere ver reflejada de una forma u otra de que uno puede estar mejor. Mira. Y por otro lado, lo que vemos también es que, la, y esto, digamos, hay, un, hay investigaciones internacionales sobre esto, ¿no? Las películas, las únicas películas, por lo general, que compiten entre en, nacionales, en cualquier parte, casi en cualquier parte del mundo, que pueden competir contra Hollywood son comedias, uh -huh. ¿no? Eh, no tragedias. Por lo, general, eh, por lo general, los blockbusters de Hollywood se comen al cine nacional en casi cualquier parte del mundo, salvo la India o Nigeria. Por supuesto. Y que las únicas veces donde una película nacional gana, por lo general, son las películas que hacen reír. Y uh -huh. hay miles de razones al respecto, incluso de que cada nación ríe con sus propios códigos, ¿no? Que claro, obvio. Este, entonces estaba pensando en eso también. En, en, en el, en, me, me parece un poco sintomático que el cine de autor peruano no sepa cómo hacernos reír. Eh, Pero, tal vez tú encontrarás alguna diferencia yo te lo digo un poco así pensando como consumidor, no como especialista claro, ¿no?
1: como sí. consumidor mira el, punto uno, punto uno tu, digamos de, de, de tu pregunta reflexión punto uno yo sí tengo que preocuparme por el público evidentemente ¿no? Este, todo aquel que entra a trabajar en audiovisuales o teatro o artes escénicas si no piensa en el público, sinceramente no sé por qué se metió, porque está trabajando bueno. para, el, para la gente, ¿no? Eh, está trabajando para que su producto sea visto por ahora. De pronto no está trabajando para que su producto sea visto por todo el mundo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí tienes que ser bien claro, bien claro. Cuando yo hago teatro, yo soy bien consciente que si tengo mucha suerte me irán a ver en total mil personas a mi temporada, o mil doscientas. ¿Ya? wow, Éxito loco. Pero si me contrata una productora que pone el programa, la telenovela horaria estelar de un canal fuerte, yo tengo que pensar que me tienen que ver un millón y medio de personas. ¿Ya? Eso punto uno, entonces, tu primera parte de pregunta es, ¿necesitas pensar en el público, pero necesitas saber también cuál es tu potencial público? Por consiguiente, si también hago una película, yo no puedo ser tan pastrulo de pensar que una película, como tú dices, dramática, fuerte, con un contenido muy artístico y muy bacán y muy linda, me haga un millón de espectadores. Si creo eso, estoy absolutamente viviendo en mi nube. No puedo creer eso, tengo que saber. Si yo voy a hacer una película que tiene ciertas características necesito seguramente un premio del estímulo del Estado, necesito levantarme capitales de otros países, necesito levantarme algún tipo de, 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 de financiamiento por otro lado de coproducción, porque estoy bien consciente que si llevo cien mil personas al cine, wow wow ¡qué maravilla! Pero, si trabajo con, con, con presupuestos privados, si trabajo con, con, con una apuesta, digamos, de taquilla, Evidentemente voy a hacer a su pues. ¿Comprendes? O sea, tengo que saber bien claro cuál es mi expectativa real dentro de un mercado que funciona. Ahorita nos vamos a tirar siete horas, preguntando por qué funciona así o por qué funciona así, ¿no? Pero sí tengo que pensar que estoy invirtiendo dinero en un producto y tengo que saber qué vuelta tiene ese producto o no las películas que ganan festivales en el Perú hacen 10.000 espectadores o 20.000, pero las venden en televisoras de países de primer mundo, las venden en circuitos de cine indie, finalmente recuperan la inversión. Finalmente ya eso por lo menos, ¿no? Y si se gana un festival, ya no, bacán. El circuito de festivales en el mundo es inmenso, ¿no? No sabemos cuántos, yo no sé cuántos hay. Pero quiero decirte, tienes que saber bien claro qué película está haciendo ¿Para qué mercado? ¿Para qué público? ¿Y para qué gente? Es lo mínimo que le puedes pedir a alguien que, que, que osa llamarse productor, ¿comprendes? O sea, si yo, si yo quiero osar usar, osar usar el título de productor, tengo que saber que esta película que, estoy, que, que quiero hacer, mira, es una película de cine arte, es, una pe, es Rosa Chumbe, que es una belleza, ¿no? Es una maravilla de película, con unas mejores actuaciones femeninas de la historia del cine peruano. Eh, entonces tengo que, realidad Trujillo, obviamente que es una maravilla. Entonces, tengo que saber, está esa película, mira, acá tendrá, pucha, una, me, me la sacan en la semana, con suerte, ¿no? Me la sacan de, si es que logro entrar al círculo de, exhibido, de distribución, me la van a sacar en una semana. Pero, esta película tiene una vida potencial interesante en festivales, ¿en cuáles? Aquí, acá, aquí, 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 aquí. ¿La puedo vender a qué canales de, que compran estas cosas de los latinoamericanos? A estos, a estos, a estos. Si tengo mucha suerte, me la compra Netflix. Ojalá. ¿Te das cuenta? O un streaming, o, Prime, o Amazon, o no sé. Pero si estoy pensando en que una película de cine-arte, como tú dices, que busca retratar una realidad cruda, una, un mundo, digamos, tal vez. Pucha, medio depre, ¿no? Porque el arte es depre también, ¿no? Demonios, claro que lo es. Y está muy bien que lo sea. Si eso es lo que retrata finalmente una época. El arte retrata el sentimiento de una época. Y la época, ¿acaso que vivimos en Walt Disney? Jamás. Entonces, pero no puedo pretender que eso sea un éxito loco. Pues estaría yo mal. Sí puedo buscar tener éxito loco si trabajo una película que busca, efectivamente, enganchar al público que quiere ir a matarse de risa, pasarla bien a reírse y a comer mucha cancha, porque si no come cancha, enloquece. Entonces, este, yo creo que hay que saber nada más para quién trabajas, ¿sabes? Creo que, hay que tener bien claro para quién estás trabajando, cuál es tu expectativa real, y pensar seriamente en eso, sentarse, ¿no? Y ver si efectivamente vale la pena o no vale la pena, o sea, no lo sé, yo creo que es más simple lo que uno cree. Las telenovelas son muy simples, no, no, son, no son productos diabólicos pensados así, vamos a alienar a la gente porque somos maléfica y somos Satanás. Es simplemente sentarse y decir, bueno, queremos hacer un melodrama para que la gente llore, ¿no? Este, tenemos que sentarnos a hacer una historia que la gente... Tenemos que, o sea, el, la telenovela por, por antonomasia, todo guión, todo guión, manipula sentimientos, sí, sin la menor duda, un buen guionista es un gran manipulador de sentimientos, es una persona que decide en qué momento te ríes, en qué momento lloras, en qué momento piensas, es un manipulador de emociones. La telenovela de Plano dice, bueno, es un telenovelón, es un melodrama que tiene su parte chistosa para que se ríen acá, para que desahoguen por acá y se rían, pero el resto del tiempo lloran como berracos a punto de ser sacrificados en el matadero y eso hace que la gente llore y se emocione o, o, o se ría también, porque la gente se ríe del, 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 del melodrama eh, y entretiene, divierte y es eh, entretenido, gracioso y se deja ver. No es más que eso, pero tienes que saber bien, bien, ¿Cuál es, insisto, tu público? Y no pretender... Yo, yo tenía muchos amigos... Yo mismo he caído, yo mismo, cuando era más joven, he caído en esas trampas de... Oh, pero esta telenovela seguro va a funcionar porque a mí me encantaba, pero no. Le encantará a tu grupo de amigos o a la gente que está en tu onda y hay gente que le parecía horrible y, y no funcionó. Y a muchos colegas les ha pasado también. Entonces... Es, yo creo, una cuestión de sentarse. Eso te lo da los años, te lo da los años. El olfato, el conocer tu sociedad, el conocer tu momento histórico, político. Nosotros tenemos que ser los comunicadores, hagamos telenovelas, noticieros, programas, concursos, o lo que fuere. Tenemos que mirar dónde estamos parados. Y primero, parados en qué país estamos parados, en qué momento estamos parados, en dónde. Y segundo, en qué momento del mundo estamos parados también. Me parece que es una cuestión de simplemente querer tomarse la chamba de planificar y de pensar. Nada más. Sí, yo
3: te lo, o sea, yo te lo decía
1: también por el otro lado,
3: no, no tengo un poco de desahogo también, no pero te lo quería decir también desde el lado de que lo que siempre se piensa es, eh, digamos, el gusto del público mainstream se piensa que está en déficit. ¿Quién lo piensa? Se piensa, así te lo digo, se piensa, con esa con esa ambigüedad él se piensa, tú sabes, así, cuando, 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 cuando te dicen se dice, se, se piensa, ¿entiendes? Uy, uy ¿no?
1: eso para mí es ya.
3: Así, con esa ambigüedad, con esa ambigüedad, ¿no? Y yo lo que proponía era al revés, no sabemos si, el, si, el, si el, hay un gusto en déficit pero tal vez también habría que pensar de que el, el, el público no mira las, las grandes, el cine arte peruano, uno, porque tal vez en ninguna parte del mundo sucede, pero también porque <risa> el cine arte tenías un poco formulaico con el peruano, no siempre es un personaje popular que no abre la boca, ¿no? Rosa Chumbe no habla, magali Soler nunca habla, Díaz de Santiago nunca habla, en Dioses nunca hablan, el mudo no habla, el juez no habla, nunca habla, ¿no? Este, y bueno, y lo otro es de que las personas terminan en espirales de desgracia, ¿No? Entonces yo decía, uh -huh. bueno, yo creo que el, que el público peruano tiene razón para rechazar eso, ¿no? tiene, tiene razones hasta biográficas para rechazar eso. No sé si razones estéticas tuvieras pero razones biográficas sí. A mí no me sorprende tanto que la gente rechace esto, independientemente de que tal vez en otros países pase lo mismo, de que no importa el tipo de en trama todo. que haya el cine arte. ¿no? En México es igual, en todos lados es igual. Sí, por eso me imaginaba que esa era la respuesta, ¿no? Sí, es, claro, eh, claro.
2: Me no, no, que
3: una pero tampoco me sorprendería que el público lo rechace por esas razones. Si tú le pones ese mensaje, ¡genita que ya, ya! Me aburrió, no siempre es lo mismo.
1: Mira, lo que pasa es que como toca decir, ¿no? Si dices tú, se dice. A mí me, a mí me, yo desde que, desde que tuve más mundo, ¿no? Desde que me hice más grande y tuve más mundo y vi más y conocí más y y viajé un poco más y conocí más el mundo, ¿no? Literalmente. Mira, me di cuenta de que acá estamos exactamente en el mundo. O sea, somos, no es que no somos ni mejores ni peores. Somos muy iguales en muchas cosas y distintas en particularidades, pero distintos en particularidades. Pero Turquía está lleno de azumares y tres películas tal vez un poco más interesantes. Claro, claro, Artísticos y esto. Y todo el mundo es así. Entonces... No lo sé, ¿no? Yo no no yo siento que también la gente tiene derecho a buscar el cine que más le gusta o le interese, porque estamos hablando, perdón, ¿no? también, ¿no? Estamos hablando, ¿qué cosa es el cine, Diablos, ¿Es entretenimiento, ¿no? No es Justamente, no es no es, pero, pero no es un en la misma sintonía. Ni, no es un, no es un uh -huh. medicamento ni es la comida, ¿no? Y Si algo me alegra en esta vida y siempre lo repito es mi papá es médico y yo siempre decía, qué felicidad tan grande no trabajar en algo de lo que depende la vida de la gente, ¿no? Si, si mi papá se equivocaba, es, era, bueno, es jubilado, es pediatra, si se equivocaba un diagnóstico de bebito, se moría el bebito, y eso es una tragedia griega. No, yo trabajo en una cosa que si me sale mal, a lo mucho dirán, matan al imbécil este, miren la porquería que hizo, pero no se muere. O sea, también finalmente veámoslo así, ¿no? Es entretenimiento, eh, la televisión, el cine, el teatro, tiene un gente para todo, que quiere, le gusta esto, le, hay gente que le gusta el gore asqueroso, que revienta en tripas, y que, y el cien pies humano, y cuanta cosa, y hay otro que le encanta la historia de amor, y otro que le gustan historias de Slash, que descuartizan gente, y otro les encanta, no lo sé, hay tanto, pero finalmente hacemos algo tan inocuo, sinceramente creo, ¿eh? algo tan inocuo, tan inofensivo, y tan simple como mirar a ver qué hay en la televisión antes de acostarme, que no sé, ¿no? Entonces, dejemos que todos sientan lo que quieran sentir y, y trabajemos en lo que nos motiva más también, porque de alguna manera encontrarán público en alguna parte del mundo para eso. Seguramente tú o yo, muchos que nos están escuchando, sienten que las únicas películas que les interesan ver son cosas tan lindas como Rosa Chumbe, que a mí me parece maravillosa, pero seguramente a mi tía Enriqueta o al señor, al señor eh, Carlos, ¿le parece, ¿no? le parecerán insufribles y dice, ay, no, qué horrible. Normal, ¿no? Bueno, eso. Ineodoro. gente Tengo que ir, yo tengo que darle a comer sí, a mis sí. gatos que están viniendo a llorar. Perfecto, ahí, ahora. Por ahí. perfecto.
0: ¿Sí? perfecto. ¿Cómo que Muchísimas sí? gracias.
1: ¡Por ahí!
3: Muchas gracias, amigo marginal, por haber escuchado esta tu radio Siete
0: Lenguas, una radio salvaje para una nación de salvajes.